0: 嗯，就开始吧
1: 。我这儿也启动录制了。对，今天主要是呃跟大家聊一聊呃这个 OK 钱包的一些进展，以及呃大家因为长时间的从事这个行业嘛，而且。呃，对这个比特币的这个生态呀，一定也有很多亲身的在工作中的观察，所以呃也是向两位能够请教一些问题啊，包括呃你们也能提出一些自己的对这个行业比较有趣的一些呃自己的思考与分享啊，要不首先就请两位先介绍一下自己呃的呃怎么加入这个行业呀、啊，一些从业经验呢、啊
2: ，对，就稍微让
0: 这个这个我们的这个听众了解一下。呃 ，Kyle， 你来先。哦， oh, 好。啊哈喽，大家好啊， uh, 我是来自 OKX、OK、Web3 钱包的 Kyle， 然后我这边主要负责业务是呃、uh, Web3 Marketplace 和 Discover 两个产品。嗯、uh, ，简单介绍一下我自己的经历啊。首先，我是一个比较忠实的 Crypto 的信仰者，然后从其实从大学期间接触到数字货币到现在大概有八年左右的时间。然后在 DeFi 啊、n r p 等方向一直都是有比较积极的参与，也算是一个比较老的韭菜了啊。之前在大学就去搞挖矿啊，就是用显卡挖以太坊啊，或者说是啊、呃，当时有国内的一些交易所都有都有一些嗯、呃、比较深度的交易的参与。然后我是在二零年七月加入到 OKX、OK、团队，然后之前主要在交易所那边负责数据产品和增长产品。的交易所业务，然后在二一年底也是公司组织架构有一些战略的调整之后，就一直在做 Web 3相关的业务、啊、目前啊，刚也说了，在负责 NFP 市场，然后包括最近比较火的 o r d i n a o s 市场和 B r c 10交易市场的产品。对，嗯，我这边就这些。好
2: ，呃，吴老板，我这边呃，介绍一下我这边的一些背景吧。我是 Jason 王，然后从呃二一年左右吧，二一年上半年，也就是我们整个呃 OKX、OK、的 Web 3事业部，然后刚成立那会就加入了我们整个这个、呃、组织，对，然后在这边差不多两三年的时间吧。然后我在 OK 之前啊，是在传统的一些互联网公司，然后去去,去做。B M 的，嗯、呃，一些一些互联网大厂，然后，嗯，我是从一七年吧，一七年年中，呃，中下旬的时候开始关注到整个这个币圈的一个发展，然后，并且也是啊、呃，买了买了一些比特币，然后也亏了一些比特币，呃，但是后来呢，也是看到了整个这个行业，它是在持续的去，有很多从业者在去做事情的，尤其是在。一七年的八月一号嘛，那个吴奇盘韩总他们去做分叉，然后当时给我的一个最最最最有冲击力的一个感受就是，我拿着比特币，我竟然还能去获得 BCH，、啊、分叉这个事情让自己的资产可以 double 这个事情，让我非常非常诧异。所以从那个事情开始，我觉得里这个里面一定还有很有很多有意思的，啊，这些可以需要我去研究和探。探索的一,一些一些一些一些一些内容，所以从那会儿的话就开始，不仅是玩，呃，不仅是炒币了，然后就开始去专注于说，呃，从产研的角度去看一看有没有什么好玩的一些东西。然后在一八年，我也算是呃和我们我另一个同同学一起吧，呃，帮着韩总去做了一个 BCH 的钱包。当时是叫 Coco Wallet， 不知道老用户有没有用过啊？当时是韩总也是直接投资的，然后做了这款钱包之后呢，嗯、呃，其实当时也是 DeFi 啊，然后以及这些 DeFi 什么的热点还没有太起来，所以做了半年多，然后我们就呃去呃去做了一些其他的事情了，然后一直到20年 DeFi Summer 其实是火了嘛，那。其实，在整个这个生态的发展来说的话，其实是有我们可以更、更、更可以去做的一些发展方向了。所以，呃，当时是觉得我们我还是可以从事到这个呃事情里面去继续去建设的。所以就是在二一年的三月份，然后加入 OK， 啊，然后、呃、去跟着整个这个钱包事业部去发展，然后去呃去迭代。然后最近的话，其实是一直。在负责这些比特币的一些事情。对，好呀，好呀，谢谢
1: 。对，其实我们呃一开始在呃微信群里也说，就是一些可能具体的数据不方便透露，但是之前呃网上有一个讨论嘛，就是我看王一石说，钱包团队的人都已经呃超过五百人了，这个实在是特别夸张的一个数字哈。就是虽然不透露具体的数字，但这个。这个数字是呃怎么说，就是相对真实的，还是有一点夸张
2: 、嗯？其实500人这个数字，我们自己内部其实都没有说明确的自己去量化过到底是不是500人。但是从我们内部的角度来说的话，几百人倒倒应该是有了。但是这个500的话，我们也不敢去确定和保
0: 证
1: 。对，理解理解，因为它可能有一些是中台部门，比如说。呃，支持这
0: 个部门啊，或者是什么，对,对也许他有的时候也对，可能算上，比如说加上什么市场部啊，那个 BD 啊什么的，就是不知道不知道他们是怎么定义这个概念。对，因为我们一个大的 Web 三肯定有很多组成，然后<对>包括很多后台和这种市场运营的支持，其实是公司别的部门在 support， 也也也不能完全算是 Web 三团队独立的资源
1: 。所以现在 Web 三团。Web 3相当于是一个事业部，然后它的主要的产品就是这个钱包，呃，我可以这么理解吗？它大概是在什么时候成立的呢
0: ？是的，<对>呃，刚刚我们俩也提到了，在二一年底吧，大概是，然后从零从零做起来的，确实已经耕耘比较多年了
1: 。理解理解，对这个确实是，呃，尤其大家认为在这一波这个。比特币啊，或者说这个明文热的时候，这个 OK 的这个呃钱包确实是做的比其他的一些钱包要更快，然后呃更好的适配这个产品，呃而且也也许也是由于，比如说这个呃明文主要都是华华语的这个用户使用的比较多，这个跟呃 OK 本身的这个用户也相对有一些结合度比较高，所以呃这一波确实是。呃，你们这个事业部的表现很亮眼啊！这个到年底了，是不是老板也得老徐也得多给你们发点奖金？这个，呃，所所以就我的问题就是说，呃，为什么你们觉得这一波这个呃这个 OK 的这个钱包能够在市场上有一定的先机啊、呃，或者说相对于竞争对手有一些优势，是因为竞争对手没有重视这块呢，还是说，呃，确实它也存在一些技术壁垒？啊、呃，包括可能你们投入的这个力量啊，或者更大啊，就是就总而言之，这个问题就是说，为什么呃在这一波可以抢到先机？包括呃我们刚刚发的一个新闻，这个呃虽然币安它上了这个 set， 但是呃可以看到百分之八十五的交易量其实啊、呃、都是在这个集中在这个 OK 的
2: 、啊呃，吴老板，我可以先先讲一下，就是为什么能抢占先抢抢占先机的一个背景啊，就是不是说我们呃这半年这一年，然后做的这个努力啊、呃，就抢到了这个先机。那你看，比如说一些竞队，我就不提名字了，一些竞队其实可能很早，然后也有相关的一些产品，然后并且想要去想要去做，但是实际上那个很可能发展的也比较缓慢嘛，是因为我们不是说。这一段时间的努力，而是说我们从几年前啊就已经开始去呃为现在去打基础和铺路了。呃，我们 Web 3钱包虽然说刚成立两年多的时间，但是我们底层的这套基技,技术架构其实是在五年前就已经开始去运营和部署了。因为大家都知道嘛，我们交易所的业务线它是肯定是要和这个那个呃买币卖币和链上是要挂钩的。所以说这块的业务呢，我们也是从当时的这个这个经验，然后积累下来，然后并且也是在几年前的时间，就就是五年前吧，啊、呃，也是搭建了一些钱包的一些方向和探索，所以在很多年前就已经有这样的一些能力了。那么不仅是从我们的技术底层是有这样的一些持续的建设，我们在我们的应应用的交互上面，也是通过这几年的这个 Web Web 三钱包的探索和发展，然后呢。总结出来了一套是属于我们用户的一个非常好的一个交互方式，但这些其实都不是说我们这半年一年的努力就可以达到的，而是多年的这种呃铺垫才可以获得这样非常好的这种用户体验，然后以及非常呃好的一种底层的一个安全保障。对，然后凯勇可以帮忙再补充一下其他的方面
0: 。对，那个。杰森这边提到的就是我们的技术建设确实已经做了走了很长时间了。当然，在另一方面，特别是在应用层，呃，我想提的一点是，呃，我们 OK 的 Web 3团队其实是一支非常年轻有活力的团队。然后团队中其实为什么能发现这些热点呢？因为我们有很大量的像 OG 用户或者是很德梗的在在 Web 上三真实在冲浪的这些用户。他同时是用户，也是我们的产品经理，或者说是我们的团队的研发。那在市场上玩的这些期间呢，就会发现到一些热点，并且能够第一时间的把这些消息，或者说是可能起来的方向带回到我们的团队和产品设计中。那拿 o u d i n o s 举例，其实我们是最早是二月份，我们一个研发同事发现了这个协议，然后甩到了群里。那当时我我就去看了，然后我们第一时间其实是支持了那个叫 BTC Punk 的合集，它它其实是真正意义上的第一个十 K 啊，就是当时 a u d i n s 的十 K， 然后也是有很多 KOL 当时在推去去 mint 这个合集嘛，然后我们第一时间支持了，但是在后面的一个月其实。我们也在犹豫，也在讨论，就是要不要支持这种这种新的比特币上的协议。其实也也有一段时间的落后。啊，最终我们是在五月份才推出了我们的欧迪诺斯市场，其实比 u n i c a t 晚了大概一个多月。这也是在上一波明文热潮的时候啊，在 BR320 热潮的时候，我们没有第一时间就就直接走到这个龙头的位置的原因，就可能稍微晚了一个月左右。就是，啊、呃、我们前期还是有一些争议和讨论的。那这一波起来的，我觉得主要的原因就是，我们确实技术可能做的比较领先了，同时我们的产品体验啊，也也打磨了很久了，而且我们有自己非常独立的这个移动端的体验，也不用额外下 APP， 在交易所就能切过来直接用，这些都是比较大的优势。所以，嗯，我理解大概有这样几个原因吧。对，对
1: 我觉得。呃，你刚才说的那一点，我印象还是比较深刻的，就是呃，包括看你们一些相关的同事的 Twitter， 就可以感觉到，呃，确实是自己对这方面就是有非常强烈的兴趣啊，然后呃，能够嗯、呃，去到你们对这个工作啊，包括本身是一个呃很强烈的驱动力吧，但相应的这种在呃其他的呃公司或者相关的公司，他们的人员可能就。呃，没有看到这种这种情况，对这个这个，这个、我觉得可能也是一个比较比较重要的因素吧。所以呃，现在的相对来说市场的占比比较高。呃，那我再多问一句，就是在你们一开始的时候，对于这个呃事情，是不是呃也有一些犹犹豫？呃，这个犹豫的主要原因是不是跟比如说像昨天合一他呃强调的，认为这个事情会不会是一个周期性的呀？这个可能。活两三个月就就就就就不行了，会不会跟这个也有一点相关性
0: ？嗯，其实这个问题我们倒不是觉得它会是一个周期性的问题啊，就是我们从来都是支持基础建设和技术创新的，就这也是啊、呃、公司很大的一个特点，就是技术驱动的一家公司。然后呃，为什么前期有讨论呢？因为确实它其实。呃，就像近期那个也也在讨论那些漏洞的一个争议啊，它是在比特币的冲上去做一些啊铭刻嘛。然后一开始我们觉得这个技术也是确实比 DeFi 和以太坊上其他的链上有有在做倒车嘛，所以我们一开始可能不觉得这个生态能很快火起来，所以支持力度没那么强。但是后面看到的确特别多的用户在讨论，然后 Unisat 也做的特别好，然后。我们就决定，确实要加大投入，就开始做做解析啊，做账本啊，链上的索引啊，这些基础基础的那个设施，然后只最后才决定要做自己做一个那个 marketplace 来支持这一块的交易。对
2: ，其实我们在对其其其实我们嗯没有任何人可以去预估未来的这个发展的走向，所以。不论是我们，或者是说其他团队吧，或者是其他公司的团队，或多或少都会有一些呃大的或者小的一些顾虑，对，这也是在我们早期的时候难以避免的，对，其实是没有办法去衡量的，对。是是是，
1: 呃，那你们怎么看这个未来的一个这方面的竞争的形式呢？就是呃，对啊，就就像这个，必然也许他会投入比较大的力量来开始做这个，然后他的。呃，用户量当然也是非常大的，包括呃呃，这个这个 Unisat 它可能呃现在在市场上大家对它的认知度啊，和它的这个呃怎么说，就是尤其海外吧，我感觉对他们的一个评价也还是不错的啊、呃。就是你怎么你们怎么看这个来自于这两
2: 端的一个竞争啊？呃。嗯我觉得就是从这个交易市场的角度，或者是从这个钱包整个生态的角度来说的话，我们目前其实是已经占了百分之八十到九十的份额了。然后现在其实呃，我们已经收到了很多很多的外部的这些，无论是项目方或者是一些上下游的一些合作方的这样的一些诉求，对，是希望我们可以共同的去推进整个行业的建设。所以说，就是从这个合作的角度来说的话，我们其实是正在的去。呃，为整个行业去发力，然后，呃，您刚才提到的这个关于呃币安的这些，比如说上赛斯或者是其他的这个事情也好啊，我觉得这个事情其实对于整个行业的这个推动还是有非常积极的影响的。对，呃，虽然说那个有一些声音说是啊，确实是在做一些和我们的一些竞争关系，但是我觉得，嗯、呃，能把这个呃比特币生态，尤其是 OEM 生态。这个事情带给更多的用户，让大家能感受到哦，这个赛这个赛道，尤其是基于比特币，是有更多的想象空间以及更多的一些 d e 的玩法。那其实我觉得大家都是在为整个行业去努力和建设，其实没有这么说呃互相互相互相 PK、互相竞争的。对，理解理
1: 解。呃，你们后面这个。怎么说？就是这个这个比特币生态呀，或者说这个比特币生态跟钱包的结合，后面是怎么样的一个发展规划？可以透露一下吗？嗯
2: ，我们其实，呃，如果那个吴老板关注我推特的话，其实有关有有看到说我们呃，其实最近一段时间一直在看整个比特币生态的发展，尤其我在几个 space 里面也有提到嘛，就是我们会去关注不仅仅是这个。呃，资产发行协议，因为目前资产发行协议已经很多了，包括这个 o r d i n a l s 以及最近比较火的这几个什么 ARC 啊，然后什么 BRC、CRC， 呃，等等等等等等啊，我就、呃、不一一列举了。那这些资产发行协议，我们肯定也是要第一时间保持关注的，因为它确实是在给整个这个行业带来最好的一个声量和这样的一个交互体验，呃，和和数据。但是除此之外的话，其实我们不是说作为一个逃避的用户去参与到。这个产品建设里面的，而是我们需要去发现更多的一些有有更多价值的，并且长期可持续的去做这样的一些产品的一个方向。因为从我们角角度来说的话，啊，就比如说从一个炒币的用户角度啊，他可能看到一个一个好的项目，今天参与了，然后明天抛了，然后这个市场后天就凉了，其实对于他来说没有任何的影响。但是对于我们来说的话，肯定是有非常非常大的影响，因为我们不希望说我们今天刚开始去接，然后第二天他就死掉了，所以我们是。会去找到一些长期可以持续的发展方向，就是呃，这个是对于我们产品的落地是更有好处的。所以从这个从这个角度来说的话，我们也是呃再去研究，比特币生态到底有哪些的赛道可以去呃深耕。那除了资产发行协议以外呢，我们也是看到了一些二层网络，他们目前可能发展的也比较不错啊，就比如说 Stacks 或者是 r o o t s t e r k 还有类似于 Liquid 类呃，还有一些其他的。甚至于说，这个十月份的那个 B B M 啊，是那个 z a t h i n k 的创始人去做的这个赛道、呃，有很多的一些机会点。其实我们也是希望能、呃、保持保持长期的关注，因为这些可能对于我们产品的长长期的持续、呃、维护和维护和发展，然后对于用户来说也是非常好的。然后除此之外，就是对于这个闪电网络这一边，其实我们一直也是有所关注的，因为闪电网络它已经发展了很多年了嘛，然后。这个赛道其实是非常长期可持续的一个赛道，然后对于我们去在这个赛道里面深耕也是非常有有益处的。而且闪电网络最近也是做了这个 Type Access， 然后并且基于这个能力，也有很多的项目方啊去部署和运行了他们相关的一些业务。那其实这些都是最对,对整个这个比特币生态的这个行业是带来了一个非常好的一个发展。所以这些我们也是在持续的去保持关注。
1: OK， 呃，我们那我们就聊一个更偏行业一点的话题，就是下一个话题就是，呃，最近这个关于比特币明文的争议也很多，包括，呃，最近 Look 直接把它就上载为一个这个漏洞，现在也也被定义为一个中中等级别的漏洞吧。呃，这件事情你们怎么评估它后面对？现在我感觉这方面的呃各种观点都有，而且每一种观点的。也很不一致啊，有一些、呃、当然有一些非常激进的人认为这个事情就应该把它给呃打倒啊，否则的话它会影响到整个比特币网络的呃去中心化和它的这个安全的问题啊、呃。当然当然更多的更多的人可能认为你应该是用一种改进的方式让这个事情能够呃继续做下去，但同时呢又不要、呃、同时呢又又能够帮助比特币网络啊不不要不要出现大的安全问题啊，你们。自己这个身在其中，包括你们可能也是比较偏技术一点的这个呃人员，你们是怎么看这件事情
2: ？嗯，还
0: 有要不先先先分享一下？哦，好呀。首先，呃，是我想一想怎么回答这个问题啊？呃，我我从刚刚那个问题引出来吧。首先是比较热的铭文生态和比特比特币很多种的协议。呃，其实协议非常多。那其实作为产品和研发啊、呃，我们团队一直是在积极的学习和研究，每天或者说每周都有很多的那个内部的分享会和讨论会。我们也一直在讨论下一个应该支持什么，或者是应该支持什么。呃，说，那针对这个争议来看呢，首先 OKX Web3 钱包是一个基础设施和工具。呃，我们也一直强调，我们不会偏向任何一个协议，也不会去做任何的战队。呃，的确，我们从 o u d i n o o s 其实吃到了最大的呃红利和流量。呃，那这个生态如果说真的受这个漏洞或者 bug 说的影响，就受到很大的冲击，或者说甚至在明年就就消失了，那其实对我们这个我们现有的用户也是有比较大损失。同时，你看现在像 o d i 和 Sats 这么大市值的那个。币如果真的就受到很大影响，那其实对整个生态也是有很大的冲击的。所以呃我们的态度就是，呃，我们不会支持任何一个开发者，或者说是，呃，也也不会支持任何一种那个说，呃，有有偏颇的那个战队吧。就是我们还会是持续去做好这个基础工具和钱包的底层功能。另外，我们也同时在关注一些啊，像我们老板上周也提到，就是一些不会受此问题影响的协议啊，比如说那个闪电网络啊，还有 SRC 啊这些，也也在保持自己的关注和学习。对，对
2: ，然后我也再补充一下，就是我们内部可能
0: 对于呃这个事件引申出来的一
2: 些未来的担忧的一些想法，就是我们觉得呃他提出这个事情其实也是个好事情，因为。嗯，大家肯定不会说，呃，这个 o d i n o s 起来之后，所有人的心都是一致的，所有人都觉得它是个好事情。那肯定还是有一些觉得它是带来了不好的一个发展的这样的一些呃反对的声音。那其实把这个反对的声音和正面支持的声音呃暴露给用户，暴露给市场，然后大家一起去讨论和探讨，然后最终大家能往一个对比特币生态更好的方向去走。这个事情其实也是对整个比特币的行业的发展是一个非常好的一个积极的作用，所以呃，对于我们来说的话，其实我们不是呃会占占某个队嘛，刚才太阳也提到了，然后嗯、呃，但是对于我们来说的话，我们是一个做呃软件服务的这样的一个公司，肯定也是要去考虑我们的整体的这个用户量，然后以及教育规模等等相关的一些数据嘛，因为毕竟还是后端公司用 KPI 说话嘛。所以在这个方面的话，我们也是要去权衡他们这个事情对于我们的这个影响到底是怎么样子的。那目前我们所能看到的是，可能呃这个事情呃在上周的时候好像是一个非常严重的问题，然后后来好像 Look 又改了个口，然后又又把这个事情给说的很很紧很死。其实我我我们呃对于他们他的这个结论，甚至于说他在整个核心开发者社区的一些呃呃呃一些一些。一些嗯，他的一些影响力啊，这些其实对于我们来说的话，也是有一些调研的，但是可能目前也不是特别方便的去给去给大家去透露。啊、呃，我们还是会按部就班的，然后去基于我们目前的一些认知吧。不仅仅是说我们去关注，呃，不被影响的这样的一些产品，然后呃，就算是受影响，但是他可能也是在未来，呃，明年的时候可能才会有有可能会被影响，但是这些我们也不会说放弃去关注。因为毕竟，呃，比如说 o d i n o e s 或者是一些其他的一些呃资产发行协议，他们其实发展的也非常不错。而且脱开呃、啊、脱于啊离开 o d i n o e s 这个呃范畴，他们也是做了很多的一些所谓的创新。这些也是我们可以去值得学习。然后，如果用户真的是有诉求的话，我们也可以考虑去介入的。对
1: 。OK OK。呃，我再多问一句，就是你刚才也提到了一个 KPI 的问题。那比如说这个老板或者说集团给这种你们这个部门，或者说不管是大部分小部门，会设定什么样的 KPI 呢？他会用比如市场占有率呢，还是呃，比如利润？利润我觉得可能不一定是现在合适的 KPI， 或者营收啊什么相关的。
2: 嗯，呃，我觉得其实刚才说的不是特别对哈、啊，就是也不是说老板给我们定 KPI， 因为。KPI 这个考核考核指标应该是一个过时的一个方式了。其实目前，嗯、呃，一些呃比较好的互联网公司，然后或者或者是我们公司，其实都是用 OKR、OK、然后去呃去管理整个这个我们的目标的。然后 OKR、OK、它其实就不会说是定某一个数字的一个这样的指标了，而是通过我们定一个抽象的或者是一个宏观的一个目标，然后去作为一个结果，那我们自己去拆解我们想要去做的一些事情。但是就算是没有达到那个目标的话，其实也是无所谓的，因为我们毕竟是在这个过程中去努力了。所以对于我们目前来说的话，其实，其实对于一个互互联网公司，一用户量肯定是一个最最核心的一个指标。对，然后其他的那些，比如说呃交易啊这些，其实都是次要的。我们更多的是希望有很多更有更多的用户去参与到我们的这个生态里面，或者是我们的产品里面，然后去使用我们的产品和服务。然后呢，我们去获得更多、更好的一个用户的一个口碑，对大概就是这样的一个目标。对理解
1: 理解，我觉得你说的还是很有道理的。用户量应该是呃最核心的指标嘛，尤其对于呃像 OK 这种已经呃它它有其他的这种利润啊，或者说现金的奶牛奶奶牛的这个来源之后、呃，钱包这块肯定用户量对他来说是更重要的。呃，那么就来到另外一个话题，就是说。呃，现在如果用用户量或者说市场的这种忠诚度来说，这个呃小狐狸它仍然是、呃、首选，或者说是有一定的这种垄断的地位，对吧？呃，所以呃你们怎么看这个小狐狸的这个垄断的地位，以及呃有什么方法可以去挑战它啊
0: ？行，这个问题我我我先简单聊一下，就是。刚刚也提到了，我们最重要的可能是看用户量，然后利润其实也暂时不是我们这个团队所关注的一个指标，因为我们一直认为，包括老板和呃高层的领导也觉得，就是钱包赛道一直是，呃 ，crypto 用户进入到 Web 三最重要的一个入口，也是我们公司近年来大力投入的主要方向之一。呃，我们也在持续的投很多的人力和技术和创新来来引领这个行业。其实也不只是为了仅仅和几个友商或者说是 MetaMask 的这些去去竞争，而是我们公司确实是有 Web 三这种 vision。然后那个包括 Star 的签名也说，呃 ，Web 三 will eat the world。那回到<咳>产品的这个层面，其实小狐狸还有 Trust Wallet 这些早期的钱包，它确实。占有了市场上绝大多多数的用户，那这部分的呃，其实没什么技术壁垒，啊，就是用户的迁移成本和我对我们其实 OKS、OK、Web 3钱包的早期增长带来了很大的麻烦，就是我们很难说服用户迁移到一个完全新的钱包。但是随着近期特别是链上生态的发展，其实也留给了我们很大的机会，比如说比特币生态起来了，明文生态起来了。那小狐狸其实它根本就不支持比特币钱包，那我们在这方面就有了很大的领先优势，也确实获得了比较多的用户。那另一方面呢，就是交易所和钱包的整合，特别是在移动端，这个是我们呃最早独家的一个创新。然后我们其实之前有思考过，要不要做一个独立的钱包 APP 啊？但是现在回过来看，把交易所和钱包整合在同一个 APP 里，这条路还是。比较正确的，它它很大的去，啊、呃，方便了传统的草币用户能很容易的 onboarding 到这个 Web3 钱包。同时呢，我们也独创了像 MPC 钱包啊、AA 钱包这样的功能，就是希望能够给呃小白用户和新用户有更简洁的体验，能够更简单的体验到。Web 三就不用去理解很多私钥呀、助记词呀这样的概念，然后减少这种链上呃合约交互的这个，比如说他可能过去需用小狐狸需要点很多下，但是我们的 AA 钱包可能就能做到一笔交互就能让它完成很多事情，所以这个一直是我们在深耕和钻研的方向，就是打造一条比较差异化的路线嘛，然后。争取能够弯道超车，像啊小狐狸的、啊、这样的传统的钱包产品，对，这个是我我这边的看法，看那个 Jason 有什么补充
2: ？我这边没有，对，呃，已经已经非常全了，对，对，是
0: 的，就是像你说的小狐狸，它很多时候
1: 是占有了一个先机，比如说呃，进入到很多大型的网站。你需要连接钱包的时候，它头一个让你选择的就是小狐狸，对吧？那如果你要找 OK 钱包的话，说实话还有一点困难，或者说呃得用一些其他的方法。然后这个确实是一个呃怎么说，就是它的一个先机的问题。但是另外一方面，呃，从交易所用户本身入手，呃，包括有一些特色也有机会，因为像我记忆中，呃，上个牛市的时候，呃， TP 钱包在中文地区就很火嘛。对吧？呃，那个时候，呃，很多打一些新的一些新的一些小币，或者说新的一些链，因为小狐狸它支持的比较慢，很多人都用 TP 钱包，对。但是后来 TP 钱包也不知道是自己出了很多问题啊，还是什么原因，所以它渐渐的也就衰落了。其实，其实也是挺可惜的、啊。所以，呃，很有可能下一轮牛市的时候，呃，围绕这个这个钱包的这个。呃，这个这个大家还是会有很多新的一些竞争出现，包括也可能会有一些使用一些呃类似现在比较火的像 Blur 啊这种吸血鬼的这种有有更更有怎么说更有更精致和更有吸引力的一些吸血鬼攻击的一些产品的出现，这种我觉得呃目前在钱包领域还没有看到这样的产品，其实如果一旦出现，我觉得也应该还是挺有竞争力的啊，因为。因为它
0: 本身也没有一个壁垒嘛。对，其实钱包，呃，这呃，钱包我们肯定是因为作为一个那个交易所，我们肯定不会再发一个币来来支持这个钱包的发展。也不知道未来有没有别的钱包可能会通过发币或者空投的路线来来吸引用户，但这个一直不是我们做的方向。我们其实比较强调的是。啊、呃，产品体验和真正的能方便用户，那其实你可以看到市面上很呃 d a p 越来越多，链越来越多啊、呃，不可避免的，如果用户在插件上去玩这些 d a p 它需要装非常非常多的插件。那其实我们的概念就是，我们想通过用户装一个 o、OK、k s 钱包就就能玩所有 d a p 因为其实我们多链战略一直是我们钱包的核心之一啊。截止目前，应该已经支持了八十多条链。这个应该是所有钱包里最多的，就是我们同时支持像比特币、索拉纳、a p a Optos 这种异购的，也也支持所有 UM 同购的链，所以这个我觉得是一个比较大的优势。就其实用户他不需要去切很多个插件，他其实用一个插件能能用比较多的 DApp。当然，就是头部的 DApp 的那个接入 OKX、OK、钱包，这个一直是我们商务和 BD 同学在在努力的一个方向。就未来应该。用户能看到越来越多顶级或者头部的协议，就直接支持用我们的钱包。对
1: ，OK， 行啊，我我觉得咱们也聊得差不多，最后一个问题，要不就请二位聊一下，呃，你们觉得对于普通的这种呃投资者来说，或者说你们个人啊，就是包括呃怎么样参与这个比特币生态的这种呃机会，或者说？呃，对他这个未来啊，有一些什么比较好的一些参与的机会啊，这个要不聊一聊？呃，或者说你们自己比较看好哪一块？因为因为现在这个比特币生态它也很多嘛，对吧？就像刚才我们说的，不管是有那种正统性的啊、呃、闪电网络呀，还是还是一些比如像什么 t 泰勒支持的什么 R G B 啊、呃，以及围绕以及和这个在这个 B R C 2二零上面做各种改进的。啊，各种叉 RZ 2 0等等，你们自己，呃，就就比如说从日常的研究啊，可能也不一定跟工作有关，就你们自己会比较看好哪块，或者说啊，对于普通人来说，嗯、这个这个我有一些什么比较好的参与的机会啊，这个也不做也不构成投资建议哈、啊，只是说我们一种理性的啊，从个人角度做的一些分
0: 享。呃，好的，我我我想想这个问题啊。首先，其实其实比较偏偏投资的建议，或者说是看好什么生态是吧？呃，其实我个人还是比较看好比特币未来的行情的。一个是明年会有很多我们都知道的利好嘛，一个是加息周期的尾声，然后 ETF 可能也马上要通过了，包括还有减半这样的叙事，所以比特币的行情我还是比较乐观的。那另一方面，对于比特币上的生态，它会不会长期存在，一直其实是，呃，有争议的。就是，毕竟有很多这种很原教主义者，就是比特币最大主义者，他觉得可能比特币就是要保持简洁。但是，我们回顾今年所有的热点和创新，你不可否认 o r d i n o o s 就是今年最伟大的创新和趋势了。从三月份诞生到现在爆发，其实。啊，他、呃、有过成绩，又有过爆发，然后确实这个生态的韧性，我还是觉得非常强的。包括你可以看到一些社区的共识啊，也也特别强。那机会其实永远是留给有准备的人的。你在早期如果学习了啊，就包括这些铭课工具啊、链上操作啊，都都很懂的话，你你还是能把握到非常大的机会的。啊，所以，嗯、呃，我认为这个生态还是啊、呃、比较有趣和。呃，有前景的，啊，同时另一个方面，它其实啊，比特币链上收入一直是，呃，之前一直是靠区块奖励嘛，但随着减半的到来，包括未来啊，产量越来越少，那比特币链上手续费收入一定会是占比矿工收入的，啊、呃，这个占比会越来越提高的，所以我认为这个比特币上生态对传统的矿工来说还是一个好事情。所以说这一块，我觉得还是能有比较长远的发展和得到越来越多人的认可的当然，对于短线来说，啊，就是明文或者 BRC 二零这类的交易模式，还是需要注意风险的，因为可能在上涨的时候，大家都啊就吸售啊，这个流动性也不是特别好，可能会看价格涨非常快。但是在下跌的时候，你会发现这个这个 P to P 的交易模式会会会让那个。资产增发也也特别快，所以还是要啊、呃、注意风险。对，是我个人的看法。
2: 嗯、呃，我我这边其实从嗯、呃、不是从投资的角度，而是对于整个市场分析的角度啊，我还是跟之前在其他几位里面提到的一样，就是我我挺看好产电网络的发展，因为产电网络它是一个基础设施，然后并且是在线下的支付领域已经深耕多年了。然后最近一段时间，他们做的这个 Type R S S 也是为了解决线下的比特币支付币价波动的这个问题，所以说他们会引入这些稳定币的厂发行商，然后加入到他们的这个设计中，然后去推行呃基于于成链网络的稳定币的支付，这个其实是会解决线下很多的痛点，尤其是在南美或者是非洲这样的一些金融系统不是很稳定的一些国家，那么他们其实是呃会受到这样的一个币价影响，所以说。呃，如果这个稳定币的这套理念能上线的话，那对于线下的无论是消费，或者是说一些呃呃商务的一些结算，那对对于整个用比特币作为支付手段的这样的一个、呃、应用场景，是会带来一个非常空前呃，是实会带来一个非常非常大的一个发展的。所以从市场的这个方向去看的话，我其实是非常非常看好的。从个人投资的角度来说的话，我还是觉得我们大家应该是，呃，做好自己的谨慎的这个分析啊。毕竟投资有风险，然后还是要 d 有 r e s e a r c h 啊。对，因为我我我也不会说是哪一个项目是好的，然后可以冲哪一个不不可以冲。对，还是要大家去基于市场，然后以及这个未来的发展，未来的发展，然后以及可能短期的一些，呃，无论是宏观还是微观的一些分析，对，然后去做自己的一些决策吧。
1: 好的，行，那咱们今天就聊到这儿。这个多谢多谢二位的时间，这个这个耽误大家在工作的时候这么忙，还要参与、呃、我们的这个这个节目。<笑>好，谢谢大家，<好>谢谢大家，好，感谢，先这样。好
2: ，也感谢吴老板的邀请
1: 。嗯，哎，以后多交流，和大家多交流
0: 。对，好嘞，
2: 好嘞，拜拜。